0: Nous nous étonnons d'être trop souvent fatigués, tristes, anxieux, malades, vidés d'énergie, mais nous ne faisons pas ce qu'il faut pour y remédier. Enfin si, nous essayons de le faire, mais nous cherchons nos solutions dans les mauvaises sources. Pourtant, notre Coran ne cesse de nous réapprendre les basiques. La nuit est faite pour dormir, la journée pour se retrousser les manches et user de notre productivité et notre créativité. Il nous apprend que manger sain est une qualité du moumin véritable, que l'excès est notre pire ennemi, que le stress est une source pour toutes les maladies et que les super-aliments existent. Et tout est proche, vous portez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un épisode que j'avais hâte de te partager. Aujourd'hui, on va parler santé. Un vaste sujet qui prendrait volontiers euh, des heures et des heures, tellement il y a à dire, mais que je vais tenter d'aborder sous un angle qui, je l'espère, te sera utile et motivant. Comme à notre habitude, je te laisse avec les ayats, cette fois-ci, parce qu'il y en a plusieurs, qui ont motivé l'épisode du jour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna l'insana khulika halou'a Iza massahu shherru jazou'a Wa iza massahu al khayru manou'a Oui, l'homme a été crié halua Haloua Quand le mal le touche, il est jazou'a Et quand le bonheur le touche, il est manou'a Tiré de Surat al-Ma'arij, ayat 19 à 21. Tu remarqueras que j'ai fait exprès de laisser certains termes dans leur langue d'origine, en arabe, parce qu'on abordera ce sujet plus tard et parce que c'est important de prendre ces mots-là et pas leur traduction approximative et rapprochée. On est d'accord que notre corps ne peut pas rester sain et en bonne santé tout seul par lui-même. Notre cœur ne peut pas rester en bonne santé par lui-même. Tout comme notre maison ne peut pas rester propre toute seule par elle-même. Toute chose sur Terre a besoin de nous, a besoin de nos soins, a besoin d'entretien, d'attention particulière et ce doit être régulier. Nous sommes fatigués Eh bien à quoi ressemble notre qualité de sommeil À quoi serviront café et super aliments complémentaires si nous ne dormons pas eh bien, la nuit est faite pour dormir et elle est décrite comme une couverture par notre Qur'an. La journée est réservée au travail et à mener toutes les actions utiles pour notre route vers le paradis. Pour l'instant, le storytime, il m'arrive régulièrement d'ouvrir mon Qur'an, entre guillemets, un peu au hasard. Quand j'ai besoin d'un réconfort ou j'ai besoin d'un conseil particulier, eh bien j'ouvre mon Qur'an à n'importe quelle page et je lis la première ayah euh, que je trouve, donc la première ayah qui apparaît, et bien à chaque fois, sans exception, cette ayah répondait à mon problème du moment. Et bien un jour, j'ouvre mon Coran très tard le soir, pour méditer, et chercher du réconfort, après euh, une journée éprouvante, et je tombe pile sur une ayah qui parle du sommeil. Et cette ayah, elle est dans Surat Al-Furqan, Aïa 47, et cette Aïa dit dans le sens Et c'est lui, Allah, qui vous fit de la nuit un vêtement, du sommeil un repos, et qui fit du jour un retour à la vie active. Eh bien, je peux te dire que le message que j'ai reçu en réalité en pleine figure, si je devais imiter ce que j'ai cru, que ce que j'ai ressenti que mon corps me disait à cet instant précis, c'était Zaynab, va. « Dormir, tu es médecin, tu connais les enjeux du manque de sommeil dans la qualité de vie, et pourtant tu as besoin de me consulter, moi, ton ami, le Coran, pour en être sûr. Eh bien, au cas où tu en doutais encore, je te confirme, va dormir. On se dit à demain, allez, bonne nuit. » C'est comme si un peu mon... Bon, je, je caricature, mais c'est un peu comme si... Euh, je, je sentais comme si mon Coran me, me bordait, me bordait euh, pour aller dormir. Eh bien, je peux te dire que ça a été hyper efficace et que je suis partie dormir, mais direct. Genre, de, de toute ma vie, jamais personne ne m'avait dit d'aller dormir et que je m'exécute euh, sans dire mot, en fait. D'habitude, quand on me dit d'aller dormir, que ce soit mes parents, euh, voilà, n'importe qui, j'ai tendance à dire euh, « Ouais, ouais, t'inquiète, je termine ça, après je vais aller dormir ». Enfin, il y a toujours un truc qui me fait rester un peu plus longtemps et j'y vais. Eh bien, là, c'était immédiat. Ces choses faites avec mon euh, Qur'an, c'est mon Qur'an qui remporte euh, la palme de cet exploit, d'aller me faire dormir euh, sans sans dire mot. (rire) Et sinon, on est souvent malade Eh bien, comment est-ce qu'on mange Comment espérer avoir une santé physique et mentale correcte si nous ne savons pas remplir notre réservoir avec un carburant de bonne qualité C'est souvent en mangeant qu'on tombe malade. Alors qu'Allah a créé la nourriture pour notre bien à la base, pour qu'on en tire des nutriments, pour qu'on tienne la route, pour qu'on ait de l'énergie. Le problème est donc notre manière de consommer la nourriture mise à disposition par Allah et la quantité que nous consommons de cette nourriture. Concernant la quantité, notre Coran nous dit des choses claires à ce sujet. Et mangez, et buvez, et ne faites pas d'excès. Wakulu dans Surat al-A'raf, ayah 31. Et le grand imam Ibn Qayyim, Rahimahullah, a commenté cette ayah en disant que toute la bonne santé de l'humanité est contenue et résumée dans ces quelques mots, dans cette ayah et mangez, et buvez, et ne faites pas d'excès. On peut même imaginer que ce que notre Coran veut nous dire, c'est que le problème numéro 1. Dans notre santé physique et quelque part émotionnelle, parce que on, on est un peu ce qu'on mange. Eh bien, ce sont les quantités qu'on mange. Notre corps n'a pas été designé pour recevoir une aussi grosse quantité de nourriture, ni pour en recevoir tout le temps sans interruption, sans pause véritable (entre guillemets) jeûner. D'ailleurs, comment concevoir que on possède une maison, par exemple, à entretenir et on ne sort jamais les poubelles dans un hadith, le prophète nous dit dans le sens « Jamais un être humain n'a rempli pire récipient que son ventre. Il suffit au fils de Adam de quelques bouchées pour se nourrir. Mais s'il ne peut s'en contenter, alors qu'il réserve un tiers de son estomac à sa nourriture, un tiers à sa boisson et qu'il laisse le dernier tiers vide pour lui permettre de respirer. » C'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan et qui a été certifié et authentifié par Cheikh Albani. J'aime beaucoup euh, la version arabe de, de, ces, de ce hadith comme tous. Je trouve que c'est toujours plus éloquent en arabe. Donc en arabe, ça donne مَا بِحَسْبِ فَإِنْ كَانَ donc, en fait, la, la répartition que le Prophète Salam nous donne, elle est claire. Il aurait pu dire juste que le ventre est le pire récipient qu'on peut remplir, dans le sens où c'est un, ça ne veut pas dire que ce n'est pas, pas un bon récipient. Ça veut dire que s'il est mal rempli, il fait des dégâts collatéraux difficiles à gérer. Mais s'il est rempli correctement, c'est un allié. Mais là, on est bien d'accord que quand il parle de un tiers, c'est un maximum, pas un minimum. Alors, pourquoi est-ce qu'on considère ce tiers comme un minimum de nos jours C'est quoi en fait Manger pour vivre ou vivre pour manger Il faut vraiment savoir que l'excès crée une porte d'entrée pour toutes les maladies. Et je te parle en connaissance de cause. Donc là, on a parlé de la quantité. Ensuite concernant ce qu'on mange en fait. Soit c'est directement délétère pour notre santé, soit c'est inutile en termes de nutriments. J'aime bien dire que l'être humain a fini par faire de l'ingénierie de la nourriture. Il ajoute des additifs, des colorants, il décolore pour rendre et vendre quelque chose de plus blanc, hein, on pense au sucre par exemple, il mélange les choses qui ne se mélangent pas, il sépare les choses qui sont censées rester ensemble, il chauffe à très haut degré et détruit les bonnes choses normalement prévues dans telle ou telle nourriture. Pire encore, il crée ses propres aliments à la place de ceux que, ce qu'Allah a gratifié à la terre. Les vrais super aliments, comme l'eau, l'huile d'olive, le miel, les fruits et légumes, la bonne viande, sans excès, les dates, sans parler du sport, de la respiration, etc. Donc on a parlé sommeil. On a parlé nourriture et l'anxiété. De l'anxiété, encore de l'anxiété, toujours de l'anxiété. C'est l'état brut de l'être humain. Pourtant, notre Coran nous, nous l'a déjà dit. Et c'est dans nos ayats du jour. Oui, l'homme a été créé haloua. Quand un malheur le touche, il est jazoua. Et quand le bonheur le touche, il est grand manoua. Donc par nature, Allah subhanahu wa ta'ala te dit que tu es halow, qui est souvent traduit par instable. En fait, pour que tu puisses comprendre halow, c'est quand tes pensées prennent le contrôle sur toi, créent de l'anxiété, de la préoccupation, une tendance à la négativité, une tendance à imaginer le pire. En psychologie, euh, quelqu'un qui réagit comme ça, on va le caser dans une dans une catégorie. Euh, c'est censé être un problème d'être eh bien, pour Allah, c'est une part de nous-mêmes. En fait, il faut se dire que notre esprit n'a pas été créé pour tendre naturellement vers la positivité. Quand on te dit, euh, l'être humain, il est positif, il est né avec la positive attitude, ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. On doit façonner notre esprit pour tendre vers la positivité. L'état brut, ce n'est pas un être humain qui voit le positif et le bien partout et dans tout ce qui lui arrive. La preuve, si c'était le cas, est-ce qu'on aurait besoin de de tous les les suivis qu'on a a aujourd'hui, tous les coachings, tous les programmes bien-être, toutes les applications de détente, respiration, euh, de méditation profonde, méditation consciente, etc., qui peuvent être, si c'est bien utilisé, des bonnes choses Je cite tout ça, pas pour jeter la pierre dessus, mais pour te dire, si vraiment nous étions des êtres par nature, positifs, optimistes, qui voyons le bien partout, et le mal en dernier, eh bien, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça Pourquoi est-ce que ça pullule aujourd'hui encore plus à à notre époque c'est parce que ça doit se travailler. c'est parce que notre état brut n'est pas celui de quelqu'un de positif. Alors ce point là nous le dit lui-même, l'être humain a été créé Hall C'est presque comme pour nous dire: ce n'est pas une tare et ce n'est pas, ça ne fait pas de nous quelqu'un de mauvais. Le problème c'est lorsqu'on perdure dans cet état et qu'on ne fait rien pour l'améliorer. En fait il faut se dire que notre esprit, Comme notre corps doit être habillé, il faut habiller notre esprit et habiller notre cœur de vêtements adaptés. Comme on couvre notre corps pour se protéger du froid, etc. En fait, le corps, par exemple, n'a pas été créé pour se protéger lui-même. Parce que il y a des personnes, lorsqu'on leur dit ça, que le cerveau doit être façonné, doit être travaillé, il n'est pas naturellement euh, positif, etc. Ils disent, mais pourquoi Allah l'a créé comme ça alors Eh bien pourquoi Allah subhanallah t'a fait naître du ventre de ta mère sans vêtements C'est pour que tu restes sans vêtements toute ta vie Non Allah subhanallah donne quelque chose à l'état brut, justement pour qu'on puisse l'entretenir. C'est comme si on t'offre une plante, et tu regardes la plante et tu te dis ben, elle doit s'entretenir toute seule, elle doit grandir toute seule, etc. Pourquoi est-ce que je devrais m'en occuper Et si elle fane, elle s'abîme ou elle ne tient pas, tu vas accuser la la plante Ben non, elle a besoin d'un entretien. Ta maison doit être entretenue pour ressembler à quelque chose. Si tu entres dans une maison neuve, meublée ou pas meublée, mais tout est neuf, tout est nickel, tout brille, et tu restes, tu laisses la maison dans cet état pendant un mois, qui est-ce qui sera à blâmer si la maison est poussiéreuse, sale, si elle sent le renfermer Tout comme le corps n'a pas été créé pour se protéger lui-même du froid, des intempéries, du regard des autres... L'esprit n'a pas été créé pour être laissé à l'abandon dans son état brut de halouar. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans, cette, dans ce passage, te dit que tu as été créé naturellement, Jazoua, qui est traduit souvent par abattu. Une personne, jazoua, c'est une personne qui est forte à l'extérieur, faible à l'intérieur. On parle de quelque chose de Jazwa, quand la carapace de cette chose-là est dure et solide, mais que l'intérieur est mou. Pense à un fruit, un légume, qui, dans la carapace, c'est dur, solide, et dès que tu le coupes à l'intérieur, ça fond. Allah a parfaitement choisi le terme. Quand un malheur touche cette personne, Jazwa, on a l'impression de l'extérieur qu'elle tient debout, qu'elle est bien, qu'elle est en bonne forme, que tout se passe bien, alors qu'en fait, elle se consume de l'intérieur. C'est une personne qui se maudit elle-même, qui va se dénigrer elle-même, qui est négative, qui pense toutes sortes de malédictions sur elle. « Ah, mais de toute façon, ça tombe toujours sur moi. De toute façon, Allah ne m'aime pas. Je ne réussirai jamais. Je n'ai pas de chance. » À quoi bon Quelqu'un de Jazur, c'est ça. Allah nous dit que c'est l'état brut. Ça veut dire que ça se travaille, encore une fois. Pense à toi, à ton corps, à ton esprit, à ton cœur, comme de quelque chose qu'il faut façonner, entretenir. Ce serait beaucoup trop simple si Allah te donnait une plante magnifique, tout va bien, et avec ou sans ton entretien, elle ne fane pas, elle ne tombe pas, elle ne s'abîme pas, elle ne dessèche pas. C'est n'est pas possible. Ça n'existe pas. Eh <rire> bien, c'est pareil. Qui est plus vivant Une plante ou toi Qui est la vie même incarnée N'est-ce pas nous, êtres humains Par nature, Allah te dit que tu es Manwar, qui est traduit très souvent par refuseur. Alors, qu'est-ce que veut dire Manwar Manwar, dedans, il y a la racine Manara. Manara, c'est le fait d'interdire. Quand on dit euh, Manara, Quelqu'un a manara à d'autres chose, c'est-à-dire cette personne s'est interdit ça, s'est privée de ça, a interdit ça aux autres. C'est vraiment le but de repousser quelque chose. C'est quelqu'un qui se... qui est interdit. Eh bien, quelqu'un de manoir, c'est quelqu'un qui, quand un bienfait lui arrive, et bien ce quelqu'un est anxieux à l'idée de perdre cette chose. Elle prend... cette personne prend toutes sortes de précautions par peur de perdre cette chose, et finalement finit par étouffer le bien qu'Aspindala lui a accordé à travers cette chose. Par exemple, tu possèdes une nouvelle voiture. Tu as acheté une nouvelle voiture dernier cri. Je te laisse imaginer la marque que tu veux, les options que tu veux, les nouveautés que tu veux. En tout cas, cette voiture, c'est la voiture de tes rêves. Elle est nickel. Les sièges sont en cuir ou en daim, beige clair, etc. Je dis ça pour parler du côté facilement salissant. Eh bien, cette voiture. Pour montrer le côté manoir tu vas la laver tout, tous les deux jours, allez, j'exagère, toutes les semaines. Tu vas la laver toutes les semaines. Tu as mis euh, des protections euh, au sol et tu enlèves les cailloux régulièrement. Tu la passes au karcher tout le temps. Il y a des poubelles pour que rien ne traîne tous les tous les 10 cm. Eh bien, t'es tellement anxieux à l'idée euh, de que cette chose se détériore que tu finis par euh, interdire à n'importe qui qui monte dedans de la salir. Touche pas ça, fais pas ça, ne t'assois pas ici, etc. En gros, euh, rentre pas dans ma voiture, c'est plus simple. Cette personne, on est d'accord qu'elle s'interdit à elle-même le plaisir de profiter de sa voiture. Donc, cette personne qui est manoir, elle s'interdit... Un bien qu'Allah lui a donné. Elle n'en profite pas par peur, par anxiété, par inquiétude de perdre cette chose, de perdre la valeur en tout cas qu'il lui donne. De la même façon, admettons, euh, un père qui a une fille, qu'il aime de tout son cœur, c'est la prunelle de ses yeux. Il l'a élevée, il l'a éduquée, il lui a donné tout ce qu'elle voulait. Euh, les grandes écoles, c'est quelqu'un d'accompli, intelligent, épanoui. Voilà, une, une femme accomplie. Et en fait, un père manouin, ça peut être un père qui a tellement peur en fait, de perdre sa fille. Dans son inconscient, à lui, dans sa propre conception, il a tellement peur de la perdre, tellement peur euh, qu'elle se trompe de voix, tellement peur qu'elle tombe sur la mauvaise personne, ce qui peut être légitime hein, comme peur, on n'est pas en train de juger. Mais il est tellement manoir. Dans tout ça, il a tellement peur qu'il se comporte comme un manoir. Donc ça veut dire que c'est un père qui, lorsque sa fille va s'intéresser à un homme musulman qui lui convient, qui, qui a toutes les qualités qu'elle recherche, etc., est capable de dire non à, cette, à sa fille ou dire non à ce jeune homme qui se présente euh, et de de l'étouffer, d'étouffer en fait sa fille, d'étouffer cette, euh, cet homme. Parce que non, tu n'es pas assez bien pour ma fille. Non, tu es trop jeune, euh, tu peux encore faire des études, tu peux encore gravir les échelons. Et c- sans raison valable en fait, cette personne est Manoua. Il a tellement peur en fait que, que sa fille lui échappe. Tellement peur que le bonheur qu'il avait d'avoir sa fille sous ses yeux, de voir sa fille grandir, de voir sa fille évoluer. Pour une raison... Quelconque, là, une raison qui le, qui le concerne, eh bien, il a peur. Donc, il finit par étouffer ce bien. Donc, comme la personne qui ne finit par ne pas profiter de sa voiture, parce qu'elle interdit tout à tout le monde et même à elle-même, donc elle ne bénéficie pas de ce bien qu'Allah lui a donné, ce père, en fait, peut s'interdire et se fermer des belles portes qu'Allah lui, lui donnait en étouffant sa fille, en étant manoua envers sa fille. Donc, il se prive du bonheur d'avoir des petits-enfants de sa fille. Il se prive, en fait, d'avoir un gendre exemplaire qui peut devenir son meilleur ami. Il se prive de rizr et de, euh, de bienfaits, de, de grandes portes qu'Allah peut lui ouvrir. Il se prive d'une belle descendance qui allait faire perdu, perdurer son héritage parce qu'il a été manoir. Donc, un père qui rend la vie difficile à sa fille car il a peur de la perdre. En fait, un manoir en étant manour ou plutôt en restant à l'état brut de manour on fait perdre au bienfait d'Allah son bénéfice. J'ai envie de dire si on reste manour même le bien on ne sait pas l'accueillir correctement en fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que par nature tu es et j'ai oublié de citer les contextes dans lesquels l'être humain est ou jazouar ou manour. Allah dit oui Genre, oui, l'être humain a été créé haloua. Il aurait pu s'arrêter là. Et ça nous aurait amené à comprendre qu'est-ce que haloua. Et on l'a expliqué. Quand les pensées, tes pensées, prennent le contrôle sur toi, etc. Donc, comme j'ai dit, l'être humain ne tend pas naturellement vers la positivité. Mais il détaille. Manua c'est lorsque un malheur le touche, cet être humain, il est jazua donc on a dit jazua c'est cette personne qui est, d'accord, qui semble, quand un malheur le touche d'extérieur il a l'air fort il a l'air de tenir debout, alors qu'à l'intérieur il est en mille morceaux quand un bonheur le touche, on a envie de dire ok, quand un malheur touche, tout le monde a sa propre réaction il y en a qui pleurent, il y en a qui se roulent par terre, il y en a qui s'énervent, il y en a qui crient, il y en a qui ne parle pas voilà. quand, quand un malheur touche, quelque part on, 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 peut, on donne une excuse à la personne parce que tout le monde a des façons différentes de réagir et quand un bonheur lui arrive, là on s'attend dans la ayak, Allah dit, soit il est reconnaissant, ou bien euh, il en veut plus, etc. etc. Et ben non, Allah s.a. a dit. Et même quand un bien lui arrive, et ben il est manoir, il est possessif, il est anxieux, il a peur que cette chose s'échappe. Donc il s'inquiète. Et il s'inquiète tellement qu'il profite pas de ce qu'on lui donne de bien. Donc là on a presque envie de se dire, euh, ok, et ben de base à l'état brut de décoffrage, eh bien je suis uh loi. Quand un malheur m'arrive, je suis jazoa. Et même quand un bonheur m'arrive, je suis manois. Là, quand on dresse ce tableau, on a tendance à se dire, Oh, c'est pas très joyeux tout ça. On est vraiment comme ça, d'accord, mais on fait quoi? C'est notre état brut de décoffrage, brut de pomme. Ça veut dire qu'il y a moyen de le façonner. Il faut le façonner. Donc je fais quoi concrètement Eh bien, tu imagines bien qu'Alors Pintala n'allait pas te laisser sans, euh, sans traitement, en fait. Le traitement de référence de l'anxiété, du pessimisme, le traitement de référence de quelqu'un qui est « halouer », du fait d'être « jazua, du fait d'être « manua. eh bien, c'est exactement la suite des ayahs, la suite des ayahs de l'épisode du jour. Et c'est dans la surat Ma'arij, ça va des ayahs 22 à 34, avec à la fin, à la ayah 35, un rappel du plus grand bénéfice que tu obtiendras de ton commerce avec Allah, le paradis. Et là, je te fais un. Et là, je te fais faire un. Et là, je te renvoie bien gentiment à l'épisode juste avant, ton commerce avec Allah. Pour comprendre pourquoi est-ce que je parle de, de commerce avec Adla et de, et de gain en parlant du paradis. On va citer les grandes lignes en fait, de, de ce traitement, les grandes lignes de, de ce traitement de, de l'anxiété, du pessimisme, etc. En d'autres termes, tu resteras anxieux, pessimiste, inquiet. À l'idée de perdre les bienfaits de ta vie, sauf si tu décides de faire partie de ceux qui établissent la salat, la prière. C'est ceux qui honorent leur rendez-vous avec leur robe, Allah. C'est ceux qui vont aller parler à leur robe. Et si tu veux comprendre la, la profondeur qu'il y a dans le fait de parler avec Allah, d'apprendre à, à lui parler, eh bien, je te renvoie à l'épisode 3, qui s'intitule « Comment converser avec ton doux créateur Comment apprendre à lui parler ?» Tu resteras dans cet état brut, sauf si tu décides de faire partie de ceux qui maintiennent cette salat. Donc Allah répète deux fois, là déjà, le terme de salat. Ceux qui établissent la salat, ilal moussalin, ceux qui prient toujours, en fait, ceux qui les prieurs, voilà. Ceux qui, la salat, voilà, les prieurs. Et ceux qui maintiennent cette salat, à la da Chaque salat est célébré, chaque salat est maintenu, chaque salat est honoré, chaque salat est chéri en fait. Et ces gens ne ratent leur salat, leur rendez-vous privilégié avec Allah, pour rien au monde. Les gens sauvés de cet état brut, sont ceux qui donnent la zakat qui de droit. Ceux qui donnent une petite partie légale de ce qu'ils ont pour purifier et pour bénir tout le reste de leur possession, matérielle ou non. Et là, je te renvoie à l'épisode 7, « Faire de ta vie une zakat continue ». Ces gens bien heureux, bien heureux de quitter l'état brut, de l'état brut, de sont ceux qui savent que le jour du jugement est vrai et qu'il arrivera. Et donc, ce sont les gens qui s'y préparent et qui pèsent leur action ici-bas. Ce sont aussi ceux qui craignent la punition divine, l'enfer. Ces gens aiment Allah, donc ils s'éloignent de ce qu'ils n'aiment pas et de tout ce qui pourrait le rendre déçu d'eux-mêmes. Ils savent que si Allah est déçu d'eux, eh bien plus rien n'aura d'importance. Et puis rien ne pourra les sauver des conséquences. Ces gens-là, ce sont aussi ceux qui, m- qui se maintiennent dans la chasteté. C'est des gens qui se tiennent éloignés de la turpitude, de l'injustice euh, que constitue le fait de s'approprier un droit non mérité et non permis. En d'autres termes, les plaisirs de l'intimité du couple sont des droits qui se méritent. Et il y a un protocole divin à suivre pour ça. Ça s'appelle le mariage, en bonne et due forme. Et c'est un engagement qu'Allah a qualifié de dans son Coran, qu'on pourrait traduire grossièrement comme un contrat, un engagement, un pacte avec Allah si solennel que seul un idiot se risquerait à le prendre à la légère. Ce sont ceux qui gardent précieusement ce qu'on leur confie, qui ne transgressent leur engagement sous aucun prétexte. Qui sont dignes de confiance. Avec eux, on dort sur nos deux oreilles. Ce sont aussi ceux qui, lorsqu'ils témoignent, ils ne le font que dans la stricte vérité. Ils sont justes, et encore une fois, dignes de confiance. Là, petit aparté, je fais un clin d'œil à la team à Ramadan 2022, n'est-ce pas Avec Surat El Mouinoun, on a fait sur Telegram, tous les jours, euh, une méditation assez profonde, vous serez d'accord de Surat al-Mu'minun Eh bien, vous voyez, les premières ayahs de Surat al-Mu'minun, qad aflah al-Mu'minun, jusqu'à la suite, eh bien, si vous regardez bien, c'est la même prescription. On pourrait calquer en fait ces ayahs de Surat al-Ma'arij sur les ayahs de, le, du début de la Surat al-Mu'minun. Vous voyez, vous connaissiez déjà la formule gagnante pour aller bien. Il suffit juste de l'appliquer maintenant. Pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala dit, que ce sont ceux qui préservent précieusement, presque jalousement, leur salat. Encore une fois, leur rendez-vous avec Allah. Il commence par parler de salat et en plus il le dit deux fois. Il dit « Al-Mussalline » et après il dit « Ala salatihim imun et à la fin il reprend « Ala salatihim yuhafidun » Donc si tu regardes bien, la salat est en tête du traitement. La salat est en fin du traitement. La salat, en fait, constitue une boucle, une boucle continue. C'est normal, en fait, c'est la pierre angulaire de ta relation avec Allah. J'ai presque envie de dire, aucun bon rétablissement, aucune convalescence, aucune guérison vraie et durable n'est possible sans la salat. Si une personne a l'impression de se sentir bien alors qu'elle ne célèbre pas la salat, alors qu'elle sache dès maintenant que ce sera éphémère, ça ne durera pas. C'est même un leurre en fait. La prière, la salat, ce lien avec Allah, c'est un excellent moyen de faire entrer le Coran dans ta vie. Et quand le Coran entre dans ta vie, il transforme tout en bien. Si tu oublies les grands principes de ta santé mentale et physique, ton Coran est là pour te le rappeler. Et tu sais où loge le Coran Il loge dans ton cœur. J'aime bien dire que le Coran, le seul endroit où il a où il accepte de s'établir, d'habiter, de loger, c'est ton cœur. C'est l'organe qui distribue le carburant à tout le reste de ton corps. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. S'il y a bien un organe sur lequel tu dois focaliser les soins, c'est ton cœur. Et ton cœur est l'affaire de ton Qur'an. Tu as donc tout ce qu'il te faut Je suis médecin du corps, par mon métier. Mais si j'étais un médecin du cœur genre que c'était un métier qui, qui existe et qu'on pourrait écrire sur une ordonnance. Eh bien si quelqu'un se présente dans mon cabinet et me parle de son mal-être et me dit Docteur, je comprends pas, pourtant j'ai tout essayé, et que dans ces traitements, si dans tout ça il me dit qu'il n'y a pas la salade. et si je le questionne pour lui dire est-ce que la salade apparaît dans ce traitement, il me dit que non, eh bien je ne cesserai de le lui represcrire en tête d'ordonnance et en fin d'ordonnance et je l'écrirai en gros caractère dirai salat cinq fois par jour et plus si douleurs je ne cesserai de lui répéter je lui dirai même j'aurais beau vous donner tous les médicaments tous les conseils de la terre si vous ne suivez pas de vous-même la prescription sacrée d'Allah je ne pourrai rien pour vous personne ne pourra rien pour vous personne et à la fin Comme tout le monde, vous retournerez vers Allah et il vous posera des questions que n'importe qui redoute qu'on lui pose. Imaginez qu'Allah, le jour du jugement, vous dise « Pourtant, je t'ai tout donné, je t'ai tout mis à disposition. Pourquoi as-tu tourné le dos à tout ça Pourquoi avoir volontairement choisi de rester dans la maladie, dans l'anxiété, dans le pessimisme, dans la tristesse, dans la douleur, dans la peur Pourquoi ?» Alors que je t'ai pourtant donné en exemple quelqu'un qui a fait ça et qui a très très mal fini « Shaitan » Pourquoi ne pas m'avoir fait confiance Franchement, je prie Allah pour toi, pour moi de ne jamais avoir à vivre une telle honte devant Allah de ne jamais avoir à vivre la déception d'Allah le jour du jugement dernier Je prie Allah pour toi et pour moi de le rencontrer fier d'avoir maintenu en bonne santé notre corps, notre cœur, notre esprit. Fier d'avoir utilisé les remèdes, les traitements et les super-aliments qu'Allah nous aura mis à disposition. Fier d'avoir eu assez d'énergie pour mener à bien notre route vers notre paradis. Et je termine cet épisode avec une Aya qui qui m'est venue en tête vraiment tout de suite pendant que je te parlais et qui m'émerveille et qui m'émeut parce qu'il résume tout ce que on disait depuis tout à l'heure. Il vient appuyer ce que subhanahu wa ta'ala nous enseigne à travers le Qur'an sur notre santé. C'est la ayah 31 de Surat al-Araf. Ô enfant de Adam, revêtez vos plus belles parures, vos plus beaux habits, à chaque lieu et office, à chaque lieu, office fils de Salat. Et mangez, et buvez, et ne commettez pas d'excès. Car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. C'est une ayah que j'ai mentionnée dans l'épisode d'aujourd'hui, mais je l'avais citée que dans sa deuxième partie. Et il est intéressant de la regarder dans son entièreté. Comment Allah a mis et associé la salat comme acteur de notre santé physique de notre santé, au même titre que le fait de manger, de boire sain dans des quantités raisonnables. On voit clairement que sans salade, je ne peux pas me maintenir en bonne santé. Sans respect des quantités, de la qualité de ce qu'on ingère dans notre corps à travers l'alimentation, je ne peux pas me maintenir en bonne santé. Cette Aya vient nous apprendre que la santé mentale et psychique est tout aussi importante que la santé physique. Et c'est ce que je trouve de merveilleusement beau avec notre Coran. Il nous accompagne dans tout. Tu vois, il est ton meilleur allié santé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si... Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.